0: ברוכים הבאים לשלישי בקטנה, אני מחזיר את הפינה הזאתי לפודקאסט, זה אמצע השבוע. אני מזכיר, אני מעלה פרקים קצרים של בין 10 ל-20 דקות, ככה שיהיה לכם קל לבלוע אותם וקל לעכל אותם, ובכל פעם יהיה נושא אחר. היום הנושא שלנו נקרא Trigger Stacking, שבעברית אנחנו יכולים לקרוא לזה... עומס גירויים, הצטברות גירויים, צבר גירויים, עומס טריגרים. יש לנו כל מיני ביטויים בעברית, אבל באנגלית אתם תמצאו את הביטוי הזה תחת Trigger Stacking. ומה זה אומר, ואיך זה קשור לה... להתפרצויות של כלבים, להתפרצויות פאניקה או בהלה של כלבים. זה לא משנה אם הכלב רוצה, אם הכלב תוקפן או נבהל. זה לא משנה. מה שבעצם המונח הזה אומר, שיש איזשהו רף מסוים שאם הכלב יעבור אותו בחשיפה לטריגרים, דברים שמפחידים אותו, דברים שמאיימים עליו, מטרידים אותו, מעצבנים אותו, מרגיזים אותו. אה, הורים יכולים להזדהות עם זה שיש סף מסוים, <laughs> רף מסוים, שהילדים מתחילים לעלות על העצבים, ואז הם יכולים... למצוא את הזמן צועקים עליהם, מתעצבנים עליהם, חסרי סבלנות כלפיהם. אה, זה לא נאמר כביקורת חלילה, זה נורמלי, אנושי, זה יכול לקרות גם לבוס בעבודה עם העובדים שלו, וזה יכול לקרות לעובד בעבודה מול שאר העובדי משרד שעובדים איתו. קורה לכולנו בכל מיני סיטואציות, לא משהו שאנחנו צריכים להתרגש ממנו. מה שאנחנו כן צריכים ל- לשים לב זה מתי זה קורה ומה המשמעויות של זה. אז... עם כלבים, שוב, יש רף מסוים שהם יעברו אותו, ואז אנחנו נראה יותר תגובות של פחד, או פאניקה, או בעלה, או בריחה, או שנראה את הצד השני של הסקאלה, של הפייט או פלייט, אנחנו נראה יותר התפרצויות, ניסיונות נשיכה, ניסיונות תקיפה, שבסיטואציות אחרות אנחנו אולי לא נראה. והרבה פעמים, הפעם הראשונה שבעלי כלבים שמים לב לה, לעניין הזה של עומס גירויים, שהם אומרים, הם מספרים לי שהכלב היה בסדר גמור לאורך הטיול, או בסדר גמור לאורך השבוע, ואז פתאום עברו עליו כמה שעות, או יום, או יומיים, שהוא היה מאוד מאוד ריאקטיבי, או מאוד מאוד פחדן, או מאוד מבוהל, והוא לא רצה לעשות שום דבר, או שהוא פשוט השתלח על כל דבר. ומה שקורה בעומס גירויים, עומס טריגרים, זה שמתישהו הכלב, במיוחד כלבים רגישים, כלבים שיש להם קושי עם חשיפה לגירויים, חשיפה ממושכת לגירויים, חשיפה ממושכת לטריגרים, חשיפה בלחץ גבוה, בעיקר בתוך ערים מרכזיות, במיוחד כלבי הבר, שאני מדבר עליהם בפרק 10, למי שלא הקשיב דחוף להקשיב לפרק 10, במיוחד הכלבים האלה, וזה גם יכול להיות כל כלב מכל גזע. כמובן, שהם נחשפים ליותר מדי טריגרים, יותר מדי גירויים, העומס על מערכת העצבים שלהם הוא גדול מדי, והם פשוט, מה שנקרא, מתחילים אה, אה, לשחרר, מתחילים להוציא או מתחילים להגיב, יותר נכון, לסביבה, והם לא מצליחים לווסת יותר את התגובתיות שלהם, וכל כלב... ויש לו את התגובות שלו, חלק מהכלבים ריאקטיביים, חלק מהכלבים יותר חרדתיים ובורחים ונמנעים. אז ברגע שכלב עובר את הרף הזה, שהוא לא יכול להכיל יותר, אנחנו נראה יותר התפרצויות, יותר תקיפות, יותר ניסיונות נשיכה בסקאלה ובצד של הריאקטיביות, בסקאלה של פייט אור פלייט, ואם זה כלב יותר חרדתי פחדן, אנחנו נראה יותר בריחות והימנעות. בדרך כלל זה כלבים שלא רוצים לצאת לטיולים, לא רוצים לעזוב את המתחם של הבניין וכאלה. עכשיו, יש כלבים שנמצאים כל הזמן בטריגר סטאקינג, הם כל הזמן בעומס טריגרים. איך זה נראה? אלה כלבים שאם הם ריאקטיביים, הם פשוט משתלחים על כל דבר, כל טיול. ب- בכל מצב, ואתם פשוט לא מבינים מה עובר עליהם. למה הכלב שלי לא יכול לנהל טיול או לעשות טיול בשקט, וכל דבר הוא חייב להתפרץ, ואני חייב ללכת כל הזמן בזהירות ובפחד שהוא יתפרץ על דברים. זה אומר כלב שנמצא ברמות סטרס כל כך גבוהות, שהוא פשוט בעומס גירויים, והוא לא יכול להאכיל את זה, אז הוא פשוט כל הזמן בפייט. לעומת זאת, יש את הכלב ש... אם הוא לא רוצה לצאת לטיולים, לא רוצה לעזוב את המתחם של הבניין, עושה לכם בעיות באופן כללי להתקדם בטיול, מה צריך להכריח אותו להתקדם בטיול, צריך להיאבק איתו להתקדם בטיול, זה כלב שמבחינת רמת הסטרס שלו נמצא בעומס גירויים, אבל הוא מבטא את זה ביותר אה, בריחה והימנעות. ואם זה חוזר על עצמו יום אחרי יום אחרי יום, אחרי טיול, אחרי טיול, אחרי טיול, זה אומר שהכלב שלכם נמצא בטריגר סטיין, כי נמצא בעומס הוא נמצא בסטרס גבוה מדי שהוא לא מסוגל לתפקד. והדבר הראשון שאנחנו רוצים לעשות הוא להוריד לכלב את רמות הסטרס בדחיפות. אחרת תהיה פגיעה מתמשכת או פגיעה ממושכת במערכת העצבים, בבריאות, במערכת החיסון, במערכת העיכול, בתפקוד המוחי שלו, ביכולת שלו ליצור זיכרונות, ביכולת שלו ללמוד, להטמיע מידע חדש. הכל נפגע, עשיתי פרק שלם על סטרס כרוני, גם פרק קצר, לכו להקשיב כדי להבין ולדעת מה סטרס כרוני יכול לעשות לגוף, יכול, יכול להזיק לכלב, וגם לכם, אגב, לא רק לא לכלבים. אז עוד פעם, אנחנו אומרים שאם הכלב שלי לא מתפקד על בסיס יומיומי, הוא פשוט בסטרס גבוה מדי, הוא פשוט בעומס טריגרים, הוא לא יכול להכיל את כל מה שנמצא מסביבו. ואנחנו חייבים לעשות פעולות מיידיות כדי להפחית את רמות הסטרס. אז אם אני צריך לזקק רגע את ההגדרה למה הוא טריגר סטאקינג, עומס טריגרים, זה אומר שהכלב נחשף לכמות טריגרים. בפרק זמן מאוד קצר, יותר נכון להרבה טריגרים, בפרק זמן מאוד קצר, זה יכול להיות טריגר אחרי טריגר אחרי טריגר בטיול ממש באחד ב- אחרי השני, זה יכול להיות לאורך היום, בבוקר קרה משהו, אחרי כמה שעות קרה משהו, ואחר הצהריים קרה משהו, ואז בערב קרה משהו, ואז הכלב עבר את, ה- את הסף שלו, את הרף הזה של הטריגר סטאקינג, זה יכול להיות בפרק זמן של ימים. אבל ברמת העקרון, זה... תמיד יקרה שיש טריגר אחרי טריגר אחרי טריגר, ונורא תלוי ברמת הרגישות של הכלב, איך הוא מגיב לזה, והאם הוא יכול להכיל את כמות הטריגרים הזאתי, וזה נורא תלוי בכלב שלכם. עכשיו, יכול מאוד להיות עומס טריגרים שיקרה בבת אחת, באופן מיידי, כאשר הרבה מאוד טריגרים מופיעים לכלב בבת אחת, נגיד בטיול, יש לכם כלב שהוא ריאקטיבי לאנשים, ריאקטיבי לכלבים, ריאקטיבי לקורקינטים, והוא לחוץ מתנועה ועומס וערה ש... של עיר סואנת, ובאותו רגע עבר לידו קורקינט, עבר... מופיע מולו כלב, הלך לידו בן אדם שהוא מרגיש מאוים ממנו, והכלב פשוט מאבד את זה. הוא יתפרץ וישתלח על אחד הטריגרים בצורה מאוד חזקה, או פתאום ייתן לכם ברקס וינסה לברוח ולהיבהל ו- וירצה ממש אה, לברוח משם. מה, אז אגב, הרבה אנשים, אה, זה קורה להם שהכלב מנסה פתאום לברוח כי, כי הוא, הוא עבר את הסף שלו והוא יוצא מהקולר ובורח להם. בדרך כלל זה הרגע שבו כלב... בורח מהבעלים שלו והוא מצליח להשתחרר מהקולר, או מצד שני, זה המקרים שאנשים אומרים לי, אני לא יודע מה קרה, אני לא ראיתי את זה מגיע, הוא פתאום נשך את הבן אדם, הוא פתאום נשך את הכלב, הוא פתאום נשך אותי אפילו, יכול להיות תוקפנות מותקת גם. אז אה, אנחנו מאוד מאוד רוצים לשים לב מתי הכלב שלנו אוגר מתח. שוב, כדי ללמוד מתי הכלב אוגר מתח, לכו להקשיב לפרקים שקשורים למתח וסטרס כרוני. עכשיו, טריגר סטאקינג לא חייב לקרות רק מגירויים או טריגרים חיצוניים. כל הרעיון הוא, בסופו של דבר, כשהכלב חווה איזשהו עומס יתר במערכת, והוא לא מסוגל להכיל יותר, אותו יותר, אז הוא מוציא את זה. אז העומס הזה יכול גם לבוא בכלל מעניינים פנימיים של הכלב. יכול להיות שהוא, קשה לו להישאר לבד, ו... הוא נשאר לבד באופן יומיומי ורציף, וזה קשה לו, ואז יש עוד עניינים שהוא צריך להתמודד איתם בטיולים, וזה קשה לו, אז זה גם מעביר, לו, מעביר אותו את הסף, והוא עובר את הרף הזה של הטריגר סטאקינג, אז הוא מתפרץ, נובח יותר שיוצאים מהבית, או בוכה יותר שיוצאים מהבית, זה נורא תלוי. יכול להיות כלב ששינו לו את השגרת יום. שינו לו שגרת יום, אז הוא יותר עצבני. לא יותר מפוחד, כי כלב שהוא זה חיה רוטינית, זו חיה של הרגלים, ואם שינינו משהו וזה כלב רגיש, זה יכול להשפיע. יכול לבוא ממערכת העיכול, שפתאום אה, כואבת לו הבטן, ואז הוא יוצא החוצה לרחוב שגם ככה קשה לו לטייל בו, ואז הוא משתלח אה, המון כי כואבת לו הבטן וקשה לו בטיול. אז זה גם עומס אה, טריגרים, או עומס גירויים, או פשוט עומס שהמערכת חובה. זה יכול לבוא ממלא מקומות, גם ממקום בריאותי, כמו כאב, כמו אלרגיה. כל דבר בסופו של, בסופו של אה, יום שגורם לכלב שלי לחוות יותר סטרס ויותר אי-נעימות, נכנס לתוך המשוואה הזאת של הטריגר סטאקינג. אז אם למשל כאב בטן שווה... 10, אוקיי? Okay, בנקודות. וילד על קורקינט שווה 50, ואדם ברחוב שווה 20. ביחד הם כבר שמונים מתוך 100. ונגיד שמאה ברף של הכלב זה אומר התפרצות או בריחה, זה אומר תגובת fight or flight. עד המאה הוא מצליח להתמודד. אז אם אה, בבוקר, הוא... הוא קם עם כאב בטן, הוא כבר ב-10. ואם הוא באופ... ראה ילד על קורקינט שעשה רעש וכל מיני טריקים וכאלה, הוא כבר עכשיו ב-60. נגיד, זה רק הטיול בוקר. ועכשיו נגיד עבר איזה בן אדם שמטריד אותו, הוא כבר ב-80. ונגיד, והצלחתם לעשות בטיול פעולות של הרגעה, פעולות של פריקת מתח, שגם על זה יש לכם פרק קצר, הצלחתם להוריד אותו מ-80 ל-50, באותו טיול אחרי כמה דקות. ואז הופיע עוד ילד על קורקינט, הופ, אנחנו במאה. מאה הכלב מגיב. אז ברור שזה מאוד מופשט וזה לא בדיוק עובד ככה בחיים האמיתיים, אבל אנחנו, כשאני מדבר על טריגר סטנקינג, אני ממש מסתכל על זה בנקודות, ואני מנסה להבין כמה כל טריגר משפיע על הכלב, כדי לדעת כמה לחשוף את הכלב הזה לאותו טריגר, במידה ויש לי שליטה על זה, וככה אני יכול לנהל את רמות הסטרס של הכלב ביום-יום לפי הטריגרים שהוא פוגש. ברור שזה לא מדע מדויק, וברור שזה לא... אה, אנחנו לא... אין לנו שליטה מלאה על הדבר הזה, אבל אנחנו כן יכולים באופן די מובהק לעזור לכלב לצבור פחות אה, מתחים. אז... איך אני מתחיל לעבוד עם הטריגר סטאקינג של הכלב שלי? דבר ראשון, אני עושה רשימה של הטריגרים. כל דבר שמטריד ומסטריס ומלחיץ את הכלב שלי, אני רושם אותו. ואז אני גם רוצה לנסות לדרג כל טריגר. מ-1 עד 3 זה מספיק, 1 חלש מאוד, 2 בינוני, 3 זה הכי חזק. אני רוצה למנות את השלושים, לשים אותם למעלה ברשימה, ואותם וא- ממש חשוב א- לעבוד עליהם, להוריד את רמת הסטרס מולם. אם אתם לא יודעים איך לעשות את זה, אנחנו פה כדי לעזור לכם, ו- וזה מאוד חשוב. אחדים לא נוראיים, אבל אם הכלב פוגש הרבה שתיים ושלוש, ו- או מעט שתיים ושלוש, יותר נכון, והרבה אחדים, תזכרו, זה מצטבר. בסופו של דבר, הכלב יגיע לרף שלו, כי הוא פוגש הרבה אחדים לאורך היום. אגב, וזה מה שקורה לרוב רוב הכלבים. יש להם המון טריגרים או המון גירויים שמטרידים אותם ומעצבנים אותם ברמה של אחד, אבל בגלל שהם חיים בעיר מרכזית, זה פשוט המון. אז זה אחד ועוד אחד ועוד אחד ועוד אחד. זה בסופו של דבר נערם ומצטבר, ובסופו של דבר גורם לתגובת fight or flight של הכלב. Uh, אז אתם רוצים להיות ערניים מאוד, אתם רוצים לשים לב, אתם רוצים לעבוד על הורדת טרס, על הטריגרים הכי קשים. Uh, והרבה פעמים יש טריגר שמאוד מאוד מאוד קשה לכלב להתמודד איתו, אולי איזה כלב ספציפי בשכונה, או איזה ריינג'ר במושב שהכלב מתעופף כל פעם שהוא רואה ריינג'ר כזה. אבל יש מלא מלא טריגרים אחרים שמעצבנים אותו, ובגלל שהוא בטריגר סטאקינג, בגלל שהוא בעומס יתר, קשה מאוד לעבוד מול ה... טריגר הכי חזק, הריינג'ר, הכלב הזה בשכונה, אז אנחנו נעבוד קודם כל על הטריגרים החלשים, אנחנו נתחיל להוריד את הסטרס מהטריגרים החלשים והטריגרים הבינוניים, שבדרך כלל הכלב מצליח לתרגל מולם, ואז באופן אוטומטי אנחנו מורידים את הסטרס של הכלב, כי הורדנו אותו על האחדים ועל השתיים, אם על השלוש, הריינג'ר, הכלב ההוא בשכונה, הדבר המסוים הזה שמעיף את הכלב שלי באוויר בעצבים או גורם לו לברוח, אני עוד לא יכול לעבוד על זה, אז אני אשאיר את זה שנייה בצד, אבל אני כן אעבוד מלא על האחדים והשתייםים שגורמים לכלב לרמת סטרס נמוכה ובינונית, כי שם הוא מסוגל לעבוד. אני אוריד את רמת הסטרס שלו, הוא יבוא ויהיה מסוגל לעבוד מול הטריגרים שהם שלוש, ברמה הרבה יותר אה, טובה. אז... אם אני מסכם לכם עכשיו את כל הנושא של טריגר סטאקינג, שהוא אחד הנושאים הכי 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 חשובים להבין כשאנחנו מנסים להבין מה עובר על הכלב שלנו, זה שיש לכל טריגר איזה שהיא אה, ניקוד מסוים בראש של הכלב, אוקיי? קורקינט יכול להיות 50, 30, 20, 60, לא משנה מה, כלב אחר ברחוב, גם, אותו דבר, יש לו ניקוד מסוים. נגיד והרף של הכלב הוא 100, שהוא מגיע ל-100 חשיפות ביום בניקוד, 100 נקודות ביום, הוא מתפרץ או בורח ומגיב באיזושהי צורה. הוא גם יכול לקפוא, יכול להיתקע בטיולים. אז אם הכלב שלכם הוא כזה שיוצא לטיולים באופן קבוע, ואז יש טיולים שהוא חוסר להתפרץ או מתפרץ יותר מהרגיל, זה אומר שמבחינת ניקוד הוא ב-100 שלו. אוקיי? Okay? הוא במאה, הוא ברף, הוא בסף התפרצות שלו. זאת אומרת שהוא פוגש יותר מדי טריגרים שמלחיצים אותו ומעצבנים אותו וגורמים לו להתפרץ או לברוח, תלוי בכלב שלכם, אוקיי? Okay? אתם רוצים לצמצם את החשיפה עליהם או לעשות עבודה של שינוי רגשי מול הטריגרים האלה. אנחנו פה כדי לעזור לכם איך לעשות את זה. פשוט להיכנס לטבע הטקסט למטה. יש לי שם uh, קישור, אתם יכולים להשאיר פרטים. ואנחנו ניצור איתכם קשר ונעזור לכם להתמודד עם הבעיות האלה. ואם הכלב שלכם לא מוכן לצאת לטייל, לא מוכן לשתף פעולה, לא מוכן לעשות כלום, הוא פשוט ברמות סטרס גבוהות מדי, והוא בטריגר סטאקינג קבוע, הוא בהצפה, הוא לא מסוגל לעשות שום דבר, צריך עזרה מקצועית בוודאות ולראות איך מקלים עליו את רמות הסטרס. אז... כשאתם יוצאים לטיול עם הכלב שלכם, נסו לדרג את הטריגרים שלו מ-1 עד 3, 1 רמה נמוכה, 2 בינונית, 3 גבוה. תעבדו הרבה, הרבה, הרבה על 1 ו-2 כדי להוריד באופן כללי את רמת הסטרס שלו. קחו עזרה מקצועית כדי לעבוד על הטריגרים שהם 3, ונסו לראות אה, כמה טריגרים הכלב שלכם צריך לראות כדי להגיע לסף שלו, שהוא מתחיל כבר להתפרץ יותר מהרגיל והוא מתחיל להיות בעומס. מקווה שהפרק הזה עזר לכם, ואם מצאתם בו ערך, שטפו אותו אה, עם עוד בעלי כלבים, תעבירו אותו הלאה. אני אשמח מאוד, זה מאוד יעזור לי להפיץ את הפודקאסט ולהגיע לכמה שיותר בעלי כלבים שיקבלו את המידע החשוב הזה. ואם יש לכם כלב או כלבה שאתם חווים איתם קשיים וחווים איתם אתגרים ואתם רוצים לקבל עזרה מקצועית, הצוות שלי ואני נמצאים פה כדי לעזור לכם. אתם מוזמנים להשאיר פרטים בקישור שנמצא למטה. לענות על השאלון כדי שנוכל לתאם איתכם שיחת ייעוץ חינמית ולהתחיל לעזור לכם. אז נתראה בפרק הבא, ויאללה, ביי. אני רוצה להגיד לכם שוב, תודה רבה שהאזנתם. אם אהבתם ואם נהנתם, אז שתפו חברים, שתפו מכרים, בעלי כלבים, תעזרו לי להפיץ את הפודקאסט הזה, אני מאוד מאוד אשמח. ו...